0: in onda Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Frattini Serafide
1: Le saluto a tutti i radioascoltatori di Rede Toscana Classica e Roberto Fratini Serafide che vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Ombre Bianche, il nostro racconto senza immagini sul balletto romantico e post-romantico. Nella puntata di oggi, dopo avere nelle puntate precedenti in qualche modo analizzato eh, quello che era il primo sviluppo del grande eh, accademismo russo analizzeremo il primo grande balletto di Tchaikovsky che non è in realtà il primo balletto composto da Tchaikovsky. Il balletto di oggi, La Bella Addormentata, fu in realtà mm, la seconda partitura composta da Tchaikovsky per balletto, la prima era stata nel 1877 il Lago dei Cigni. Ricordiamo però che il Lago dei Cigni fu in realtà un clamoroso fallimento quando debuttò a Mosca e che l'edizione che ancora oggi conosciamo debuttò al Marinsky di San Pietroburgo soltanto nel 1895. ...motivata tra le altre cose anche dall'enorme successo che Tchaikovsky e Petipas avevano riscosso con La Bella Addormentata che è l'oggetto della puntata odierna. La Bella Addormentata più nota con il titolo francese de La Belle au Bois Dormant, di fatto La Bella Addormentata è una traduzione inesatta del titolo perché il titolo significherebbe realmente La Bella nel Bosco Addormentato, nel Bosco Dormiente... Balletto in tre atti con un prologo e un'apoteosi. Ora è significativa questa definizione della bella addormentata come balletto in tre atti con un prologo e un'apoteosi perché in qualche modo indica già nella bella addormentata una formula eh, apoteotica, diciamo una formula pletorica di balletto. La bella addormentata nasce per essere... La vera e propria entelechia del ballet a grand spectacle, quindi un balletto con un numero di atti molto elevato, preceduto da un prologo che è anch'esso danzato, con un'apoteosi finale, un balletto di grande durata e concepito per sfruttare la gerarchia del corpo di ballo dei teatri imperiali di San Pietroburgo al massimo delle sue possibilità. Coreografia di Mario Spettipà che quando ovviamente debuttò con la bella addormentata era già il m, maître uh, de ballet principale, principale dei teatri imperiali. Va specificato che alla coreografia partecipò anche il maestro italiano Cecchetti che si occupò di coreografare alcune parti di carattere e soprattutto il celebre assolo e de, il, celebre, il celebre numero di carattere della principessa Florina e dell'uccellino azzurro. Nei ruoli principali, al debutto nel 1890, figurano la grande prima ballerina italiana Carlotta Brianza e Pavel Gert. Ora, il libretto della bella addormentata, le cui radici si ritrovano nell'epistolario, nel carteggio cecoschiano del 1888, fu un libretto cui singolarmente partecipò il direttore stesso dei teatri imperiali, Zevoloschki. Quando parliamo di di Zevoloschki dobbiamo sempre pensare a una personalità che può ricordare nell'ambiente cinematografico americano quella di David O. Selznick, cioè un grande produttore, così grande, così intuitivo, così intraprendente da intervenire direttamente in questioni di tipo più artistico e drammaturgico. E questo perché la Bella Addormentata quando nasce come palletto nasce sostanzialmente come una vera e propria festa o apoteosi di ciò che era l'accademismo russo in questi anni. La Bella Addormentata è in qualche modo la grande autocelebrazione del balletto russo accademico e dello stile petipiano, ed è una celebrazione cosciente, una celebrazione consapevole, un vero e proprio progetto encomiastico. Ricordiamo che La Bella Addormentata, che era già stata tema di alcuni balletti in epoca eh, proto-romantica e romantica, ma senza mai la risonanza di questo capolavoro ciaicoschiano, si basa su un racconto di Perrault. Perrault. autore di favole favole, dell'ultimo Seicento francese eh, che eh, aveva scritto per la corte di Luigi XIV. Ora sul finire del XIX secolo in Russia mh, studi storici avevano già dimostrato la grande importanza del regno di Luigi XIV in rapporto alla diffusione della cultura ballettistica e di fatto alla nascita del vero e proprio balletto moderno. Ricordiamo che eh, sotto Luigi XIV si eh, diffuse e affinò il principio del ballet de court e che lo stesso Luigi XIV era stato in gioventù un ballerino piuttosto noto. In Russia, ehm, pertanto, dove si coltivava qualcosa come una uh, rivalità uh, tra i teatri imperiali russi e l'opera di Parigi, si guardava sempre al um, XVII secolo francese come all'epoca d'oro della danza. Rieditando in versione ballettistica una favola di Perrot, lo scopo era in qualche modo di creare un ponte concettuale tra la Russia di fine ottocento e la Francia di fine 600. Ora, uno dei misteri relativi alla uh, bella addormentata di Tchaikovsky è che la protagonista si chiama Aurora. Il fatto emblematico è che quando sul finire del XVI secolo Luigi XIV si esibì in un grande balletto di corte intitolato Ballet de la nuit, il balletto della notte, in cui dopo la rappresentazione dei demoni della notte, simbolo dell'ignoranza dell'inimicizia e eh, della bassezza culturale dei popoli circonvicini sorgeva il sole dell'avvenire nella figura dello stesso Luigi XIV soprannominato a partire da quel momento il re sole la persona che lo accompagnava in questa grande apoteosi finale che sbucava eh, con lui tra le nubi della scenografia era appunto un'allegoria della Aurora pertanto in qualche modo il personaggio di Aurora la principessa protagonista della Bella Addormentata può essere letta come una allegoria della grandezza, dello splendore, della così illuminata e illuminante bellezza del balletto russo. Proprio per questa ragione, nella produzione della Bella Addormentata, a differenza che in altre produzioni dei teatri imperiali degli stessi anni, non si badò a spese. Le scenografie erano completamente nuove, tutti i costumi erano completamente nuovi, furono scritturati artisti di primissimo livello, la musica era completamente originale. Fu fatto uno sforzo produttivo in mano e del resto questo sforzo produttivo diede frutti perché, a quanto pare, e secondo quanto ci raccontano le cronache, nelle settimane successive. Al debutto a San Pietroburgo i membri dell'aristocrazia si salutavano fra loro non dicendosi buongiorno ma domandandosi se avevano visto la bella addormentata. Di fatto anche la trama della bella addormentata rispecchia questo programma celebrativo encomiastico e metadiscorsivo perché? Il prologo della Bella Addormentata rappresenta il battesimo di Aurora della principessa, figlia del re eh, Florimondo. Al battesimo di Aurora intervengono le principali fate eh, del regno. È il caso di ricordare che lo stesso Perrault, autore mh, de La Bella Addormentata, della favola che ispira il balletto, era stato a suo, te- a suo tempo coinvolto nella cosiddetta querelle des anciens et des modernes», cioè la disputa fra gli antichi e i moderni schierandosi dalla parte dei moderni si trattava di una disputa fra intellettuali e principalmente letterati e artisti della seconda metà del XVII secolo soprattutto alla corte del re sole fra quanti cioè sostenevano la supremazia del modello rappresentato dagli antichi e fra quanti invece sostenevano che i moderni avessero in qualche modo migliorato i destini, le poetiche l'estetica, tanto in letteratura come in arte per cui eh, evocare la figura di Perrault significava automaticamente mettere in campo qualcosa come una discussione fondamentale circa i meriti superiori o inferiori della classicità o della modernità, in questo caso della classicità del balletto francese rispetto alla modernità del balletto russo. L'obiettivo programmatico era chiaramente quello di dimostrare che il balletto russo conservava. L'eredità del balletto francese era di fatto né per splendore il vero erede dell'epoca splendida del balletto francese vissuta sul finire del XVII secolo e per di più migliorava quella tecnica, migliorava quelle poetiche, eh, migliorava l'estetica complessiva del balletto portandola al culmine. Questo programma metadiscorsivo, metaballettistico è evidente nel trattamento narratologico del materiale di Perrault. La bella addormentata di Tchaikovsky è un balletto dove i momenti fondamentali della trama, i momenti più drammatici che sono appunto gli istanti in cui Aurora si punge con il fuso dell'arcolaio e cade eh, addormentata e l'istante in cui il principe Désiré sveglia Aurora con un bacio vengono trattati dal balletto in maniera a dir poco sbrigativa, sono momenti sostanzialmente non danzati per lo più mimici, la scena in cui Aurora si addormenta è in qualche modo un fossile, un vero un vero e proprio rimasuglio di ciò che in decenni anteriori nel balletto romantico era stata la tipica scena di follia che precedeva la morte della protagonista, e tutti questi momenti non ricevono nessun tipo di accento tersicoreo, non vengono cioè trattati ballettisticamente. Perché al contrario la bella addormentata si trasforma in una sorta di enorme parterre ballettistico in cui ha luogo una vera e propria esposizione di tutti gli stili di danza classica possibile, la danza di demi-caractère, quella di carattere alla pura eh, danse de colle e il cui significato è effettivamente antologico. Ora, se eh, pensiamo all'origine della parola antologia, che significa raccolta di fiori, la bella addormentata merita effettivamente questo appellativo di antologia del balletto russo perché l'area semantica della florida è piuttosto centrale nel balletto la fata che fa da Deus ex machina nella vicenda di Aurora si chiama Fata dei Lillà, c'è un'altra fata che si chiama Fata Garofano, c'è una celebre danza eh, delle Ghirlande. L'adagio principale interpretato da Aurora si chiama Adagio della Rosa. Diciamo che l'area semantica dei fiori mh, così, viaggia attraverso tutto il balletto e si trasforma in uno, in uno dei segni mh, fondamentali della sua estetica anche a suo tempo nel trattamento di costumi e scenografie che ricordiamo cercavano nel primo atto di ricostruire seppure in termini molto fiabeschi lo stile barocco barocco e classicheggiante della corte di Luigi XIV. Eh, Musicalmente la struttura della bella addormentata di Tchaikovsky ehm, costituisce una forte innovazione perché lo sviluppo dell'azione e quindi anche la musica che gli si accompagna riceve un trattamento completamente eh, sinfonico. Diciamo che in sostanza una strutturazione sinfonica della musica del balletto finisce per rimpiazzare quasi completamente gli antichi criteri che erano invece criteri di tipo più narrativo basati su numeri più eh, chiaramente eh, chiusi e dove comunque il paradigma dominante era la necessità di alternare numeri collettivi ehm, numeri di solisti, passi a tre, passi a due e eh, variazioni individuali diversamente nella bella addormentata ehm, i tre atti si articolano fra loro come effettivamente i tempi di una sinfonia e questo è alla base di una conseguenza fondamentale in termini narratologici e cioè il fatto che quasi sempre i culmini ballettistici dei singoli atti non coincidono con i culmini narrativi per esempio sicuramente nel primo atto che è il compleanno di Aurora il culmine ballettistico coincide con il momento sinfonicamente più importante dell'atto che è il famoso adagio della rosa e non certo con il momento in cui Aurora si addormenta. Su questo principio, su questa struttura fondamentalmente sinfonica del balletto si innesta poi in termini di trattamento della materia fisica un vero e proprio tripudio del principio di divertissement, cioè ciò che era in altri balletti semplicemente una parentesi si trasforma letteralmente nella bella addormentata nel vero e proprio contenuto principale in termini ballettistici dei singoli atti, per cui la danza delle eh, sette Fate nel primo atto è concepita come un divertissement quindi come una sequenza diciamo di numeri tematici uh, avremo un divertissement anche nel secondo atto e avremo un divertissement anche nell'ultimo atto che è l'atto del matrimonio di Aurora e Desiree. Di fatto l'unico soggetto narrativo dell'ultimo atto è il matrimonio tra Aurora e il principe e i festeggiamenti relativi a questo matrimonio dove sfilano davanti ai protagonisti tutti i personaggi principali delle favole di Perrault, quindi viene fatto un metalinguismo sul balletto ma metalinguismo anche sull'autore della trama del balletto per cui avremo una danza di pollicino, una danza di cappuccetto rosso, una danza dell'uccellino azzurro eh, una danza del gatto con gli stivali e della gatta bianca, una specie di divertismo favolistico ma iniziamo senz'altro il nostro programma di eh, ascolti relativi alla bella addormentata di Tchaikovsky del 1890 ascoltando nell'introduzione l'ouverture Abbiamo appena ascoltato l'introduzione o ouverture da Bella Badormand, un balletto in un prologo e tre atti di Piotr Ilice Tchaikovsky nell'esecuzione della National Philharmonic Orchestra, diretta da Richard Boning. Il prologo della Bella addormentata, che ha in realtà le dimensioni di un vero e proprio atto, una scena molto estesa e che eh, rappresenta il battesimo della principessa Aurora, ha ah, sostanzialmente la sua motivazione artistica nella necessità di far ballare tutto. Le fate che vengono a visitare Aurora per apportarle i doni più svariati: dalla bellezza, alla cume, alla generosità, eccetera. Capitanate tutte queste fate dalla celebre fata dei Lilla, che è in qualche modo la versione um, edulcorata di ciò che era stata Mirta in un balletto come Giselle cioè la regina di un mondo soprannaturale cui offerta nella sua versione benevolente, così come Mirta era offerta in una versione piuttosto... Malevola. È interessante ricordare che tra le fate di questo prologo ce n'è anche una che si chiama La Fée Humiette, cioè La uh, fata delle briciole, e che questa fata delle briciole era anche il titolo di un celebre romanzo di tematica fiabesca, stregonesca e sovrannaturale scritto uh, da Charles Nodier, scrittore di cui ci siamo già occupati in relazione alla silfide e che quindi continuava a viaggiare nell'immaginario ballettistico europeo anche a tanti decenni di distanza. Passiamo pertanto all'ascolto di questa scène dansante con l'entrée des fées, cioè con l'entrata delle fate e fra tutte le danze delle fate ascolteremmo oh, la danza della fata delle briciole, eh, la danza della fata Canarique chant, canarino che canta e la danza della fata dell'Illa. E il dato interessante è che ovviamente Tchaikovsky nel comporre questi numeri che erano le danze delle fate si sbizzarrì con scelte timbriche, ritmiche sempre diverse e che la grande abilità di Petipa fu di caratterizzare le variazioni delle singole fate rispettando molto lo spirito della musica. Per cui per esempio nell'esecuzione della danza della fata delle briciole il dato prevalente è la sensazione di uno sminuzzamento del movimento, di uno sminuzzamento dell'aria ad opera di arti superiori e inferiori eh, dell'interprete, così come la danza della fata dell'Illà è sicuramente dominata da valori di linea, di eleganza, di spiritualità, come era diciamo, nella funzione di questo tipo di personaggio soprannaturale. Passiamo senz'altro all'ascolto. La Danse de la Feuille la Danza delle Fate delle Briciole, la Danse Canary Canarino che Canta, la Danse Violente, la Danza Violenta e La Danse de la Feuille de Lila, la Danza della Fata dei Lillà, dal prologo de La Belle Botte balletto in un prologo ai tre atti di Piotr ilich Tchaikovsky nell'esecuzione della National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Boning. In questo prologo, dove tutte le fate vanno a visitare, a rendere omaggio alla neonata principessa Aurora, a un certo punto irrompe, irrompe per grande dispetto del re Florimondo e del maestro di cerimonie Catalabut, la fata malvagia Carabos, particolarmente irata per non essere stata invitata alla festa. Il dato interessante è che Carabos nella prima versione fu interpretata direttamente dal maître de ballet e ballerina italiano eh, Cecchetti, eh, che in quanto italiano era anche il depositario di quello stile della danza grottesca che già all'epoca veniva attribuito per lo più alla scuola italiana. A partire da questo momento la fata Carabosso sarà sarà sempre interpretata da danzatori eh, uomini. Carabos nel prologo maledice Aurora, la maledizione consiste nella promessa che ai 18 anni Aurora si pungerà con un fuso e cadrà morta all'istante, ma la fata dei Lilla riesce a addolcire questa condanna dicendo che semplicemente quando Aurora si pungerà con il fuso cadrà lei e tutta la corte in un uh, sonno molto profondo che potrà durare cento anni finché qualcuno verrà a uh, liberarla nel primo atto passato questo lungo articolato prologo nel primo atto della bella Bois assistiamo invece al compleanno la festa di compleanno per i 18 anni di Aurora quando entra in campo effettivamente l'Etoile che interpreta eh, il ruolo. Um, ascolteremo il grande valzer, il celeberrimo valzer da questo primo atto seguito dal adagio della rosa, l'adagio della rosa giustamente uno dei brani più celebri della bella addormentata di Tchaikovsky e che è la musica che accompagna una danza di straordinaria bellezza eseguita da Aurora è una danza che definisce in qualche modo tutto il personaggio di Aurora e tutto ciò che rappresenta La della della rosa è semplicemente eh, Aurora circondata da quattro principi eh, pretendenti che danza eh, un numero estremamente complesso per ragioni di eh, equilibrio e in cui si appoggia o non si appoggia scegliendo liberamente ai suoi quattro pretendenti ma dove soprattutto effettivamente Aurora si converte in una donna, in cui cioè la regalità del personaggio viene espressa attraverso l'incredibile dominio di questi equilibri quasi impossibili da sostenere. Tra le figure di equilibrio Lago della, della rosa, che si chiama così perché Aurora danza con una rosa in mano passandola ai suoi pretendenti, ritirandola dalle loro mani, che è il segno della sua libertà di scegliere un partner, di scegliere un principe. La figura dominante della Dato della Rosa è un piquet attitude cioè aurora diciamo in attitude secondo una posa che imita come ben sappiamo e il mercurio del Giambologna eh, è in punta, che è una posizione estremamente difficile in termini di equilibrio, ma è interessante che si trasformi nel passo base di Aurora per questa variazione perché attitude, quando nasce come termine applicato alla danza non indica esattamente questa posizione ma è piuttosto il corrispettivo nei trattati di etichetta cortigiana eh, del XVI XVII secolo francesi di ciò che era la sprezzatura in un trattato come il cortigiano di Baldassar Castiglione. Attitude in francese significa effettivamente semplicemente questo, tanto la posizione come la postura, come l'aplom, ma anche, diciamo, l'attitudine, la quindi eh, la libera disposizione o predisposizione di qualcuno per fare qualcosa normalmente di molto difficile. Applicata al cortigiano e quindi all'aristocratico che normalmente danzava, l'attitude significava danzare senza eh, tradire lo sforzo, danzare come se si fosse nati per questo, danzare come se la propria aristocraticità trovasse la sua espressione più organica e più appropriata nell'esecuzione di passi ed equilibri estremamente difficili. Quindi attitudine significherebbe in origine qualcosa come una eleganza innata, una naturale predisposizione per... eseguire figure di sovrannaturale difficoltà e questo è appunto il carattere di Aurora Aurora, incarnazione della grandezza della danza russa esprime tutta questa gioia di essere se stesse, questo incredibile dominio della materia tersicorea nell'applicazione ossessiva della stessa figura durante tutti i sei minuti della variazione ascoltiamo per questo il valzer e l'adage alla rose l'adagio della rosa dal primo atto della velobodoma Vals e la Dage à la Rose dalla Belle Baudoumont di Piotr Tchaikovsky nell'esecuzione della National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Boning. Durante questo primo atto, ovviamente, irrompe nuovamente Carabosse e l'atto si conclude con l'infausta curiosità di eh, Aurora eh, che per toccare un fuso retto da questa vecchietta che è in realtà Carabosse mascherata mh, si sente male e cade e cade eh, addormentata ricordiamo anche che all'inizio di questo primo atto nella versione originaria c'era una scena piuttosto comica con delle filatrici e ricordiamo anche che la filatura come abbiamo visto in altri, in altri lavori come eh, la silfina. O, o come il film Al la filatura aveva sempre rappresentato una super metafora della danza, quindi qui rientra nuovamente in una veste malevola. In genere questa scena di carattere con le filatrici viene espunta da tutte le versioni moderne. Eh, Aurora per questo si punge, si addormenta eh, tutta e il palazzo si ricopre di rovi, scompare in questo, sonno, in questo sonno più o meno eterno e l'azione del secondo atto ci sposta esattamente cento anni dopo. Questo significa che quando il principe protagonista, il principe Desiré arriva nella foresta incantata in cui è addormentata Aurora, sono passati cento anni e secondo la cronologia abbastanza libera utilizzata dagli allestitori della bella addormentata... L'estetica del secondo atto sarebbe un'estetica piuttosto romantica, che è una nuova modalità per dire sempre lo stesso, cioè che la danza romantica per certi aspetti interpella ciò che era stato il grande balletto dell'epoca di Luigi XIV. Nel secondo atto il principe si imbatte nel bosco nella fata dei Lillà e la fata dei Lillà gli offre una visione di Aurora addormentata, o meglio gli offre una visione fantasmagorica di Aurora che danza circondata da altre ninfe il principe Desiree ha la possibilità nel secondo atto di danzare con la pura immagine di Aurora, di danzare con la visione onirica di Aurora. Il secondo atto, cioè anche nella bella addormentata, svolge le mansioni, le funzioni di ciò che era stato l'atto bianco in tutta la tradizione precedente. Abbiamo perso molte di quelle implicazioni metafisiche, l'aspetto inquietante è completamente scomparso, ma non di meno Petipas si sforza di rispettare questo topos e di inserire nel secondo atto un surrogato, un succedaneo di atto bianco. Per ragioni di tempo non potremo ascoltare nulla da questo secondo atto della Belle au Bois passiamo invece al terzo atto, considerato normalmente eh, l'atto più articolato, il più ricco in termini ballettistici. Il terzo atto, una volta che eh, Désirée ha svegliato con il celebre bacio la principessa addormentata, nel terzo atto si celebrano le nozze di Aurora e Désirée. Questo significa che normalmente mh, nello stile della convenzione ballettistica avremo senz'altro una grande suite di danze, un grande divertissement in onore degli sposi e che il culmine di questa suite di danze sarà il Grand Pas de deux, il Grande Passo a due del principe e della principessa il Grand Pas de Deux del Principe e della Principessa nel terzo atto della Bella Addormentata è peraltro celebre perché rappresenta uno dei modelli di passo a due più complessi di tutto il repertorio dominato da figure di estrema complessità e la cui caratteristica principale è che nella Bella Addormentata più che in altri balletti uno dei segreti poetici delle figure più complesse è la loro ripetizione e la ripetizione di queste figure così complesse nel passo a due di Desire e di Audit Ora assume un profilo, caratteristiche quasi cerimoniali, si tratta effettivamente non solo, come nella data della rosa del resto, di produrre figure molto difficili da realizzare ma di riprodurle più volte per dimostrarne e comprovarne il dominio impeccabile. Quindi un grande atto, se vogliamo, di arroganza tecnica, di arroganza stilistica. Come abbiamo già anticipato, tutta la suite del terzo atto, tutto il divertissement è dominato dalle figure dei racconti di Perrault, eh, che peraltro tutti quanti sono allineati per offrire un, un... Commento scherzoso su vari aspetti della vita, della biografia della protagonista, un po' come accadeva in Schiaccianoci con il divertimento del secondo atto, il divertimento del paese dei dolciumi. Per cui abbiamo uno scherzoso commento sull'infanzia, rappresentato da Pollicino e da Cappuccetto Rosso, e abbiamo anche. Uh, un uh, commento uh, sulla giovinezza e sullo schiudersi all'erotismo della giovinezza quindi uh, Florina e l'uccellino azzurro e la danza della gatta bianca e del gatto con gli stivali che sono diciamo due uh, interventi di carattere o di demicarattere uh, sulla seduzione c'è anche una danza dei metalli e delle pietre che eh, interessante, quindi danzano diamanti, smeraldi e argento eh, e oro che rappresentano in, in qualche modo i, i doni, il frutto. L'opulenza. l'opulenza, il simbolo materico della felicità di Aurora e Desiree, ma rappresentano anche la loro perfezione inorganica di minerali qualcosa come eh, il primo sintomo della coscienza che il balletto russo aveva della sua, perci- della sua perfezione, questo lo intuì Balanchine che in pieno Novecento, dovendo fare un grande atto metastorico di omaggio alle tre tradizioni fondamentali del balletto che erano la tradizione francese e la tradizione russa e a quel punto anche la tradizione americana firma un enorme spettacolo intitolato jewels cioè gioielli eh, diviso in tre parti che erano eh, smeraldi dedicato al romanticismo francese rubini dedicato al post romanticismo russo e infine diamanti dedicato al nuovo neoclassicismo americano da a questo terzo atto eh, della Bello Badoman ascolteremo eh, quindi alcuni di questi pas de carattere, di queste danze di carattere con personaggi di Perrault e in particolare eh, il numero del gatto con gli stivali e della gatta bianca, il numero della principessa Florina e dell'uccellino azzurro e il numero di eh, Cappuccetto Rosso. Um, è il caso di ricordare che eh, il numero altamente acrobatico dell'uccellino azzurro fu firmato direttamente da Cecchetti, fu cioè Cecchetti a coreografarlo e questo è emblematico perché Cecchetti sarà il metodo del ballet russo il cui destino è più relazionato diciamo con il destino di quelli che saranno i ballerusti di Diaghilev e che già nella danza dell'uccellino azzurro prevale rispetto alle abitudini di danza maschile dei valori di eh, leggerezza, di acrobaticità che più in là diventeranno i segni più caratteristici della danza di un danzatore come Nijinsky che di fatto sarà tra gli interpreti di eccellenza di questo numero ricordiamo anche che lo stesso pas de deux della princesse florine e dell'oiseau bleu farà parte normalmente delle soirée dei Ballet russi a Parigi come numero isolato dove addirittura Diaghilev ribattezzerà questo numero l'uccello di fuoco creando una fondamentale confusione con la partitura di Stravinsky vendendo cioè come uccello di fuoco quello che è semplicemente un passo a due di carattere tratto dalla bella addormentata. Passiamo senz'altro all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato tre pas de caractère dal terzo atto della Belle au di Tchaikovsky nell'esecuzione della National Philharmonic Orchestra diretta da Richard Boning e terminiamo senz'altro il nostro programma di ascolti eh, per oggi con l'ascolto del passo a due di Aurora e eh, Désiré, del passo a due, quindi delle sue variazioni. È il caso di ricordare che, per la sua estrema complessità, la Belleau-Baudonment tardò, tardò qualche tempo a diffondersi in Occidente. Il principale responsabile fu Diaghilev, che si limitò nelle prime stagioni dei palerussi uh, a uh, realizzare soltanto un estratto. Normalmente era molto tipico che della Belle baudonment si rappresentasse soltanto l'ultimo atto con il titolo del matrimonio di Aurora d'altronde fu nel 1921 quando Diaghilev decise di rieditare completamente nella sua integralità la bella addormentata e la data è significativa perché questi sono gli anni in cui Diaghilev rinuncia alle grandi sperimentazioni nijinskiane, sposa la estetica del neoclassicismo e la eh, l'Abelo Godaumont che era il grande manifesto dell'accademismo russo si trasforma anche per Diaghile in qualcosa come il manifesto del nuovo neoclassicismo con questo chiudiamo la puntata di oggi ringraziandovi per il gentile ascolto rimandandovi alla prossima puntata che sarà dedicata allo schiaccianoci di Tchaikovsky e ringraziando come sempre per il sostegno tecnico Valentina Marchi e Martina Campanale.
0: Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.